0: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Constituição das Sociedades. Como se dá essa Constituição? E já lá na introdução, nós temos que a Constituição dessas sociedades tem um forte vínculo com os contratos. Ou seja, desde lá o início da nossa conversa, nós sabemos que o contrato tem uma importância fundamental em relação às sociedades empresárias. E agora nós temos então o entendimento de que toda a roupagem societária, ou seja, a forma como que essas sociedades funcionam, vem através do contrato. Ou seja, o contrato tem uma função estrutural em relação às espécies de sociedades que nós veremos nas próximas aulas. Daí nós podemos separar essas sociedades, né, dentre aquelas que são sociedades contratuais, ou seja, que demandam o registro de um contrato social, né, para sua existência, né, na forma da lei, bem como das sociedades institucionais, que são aquelas que dependem de um estatuto social, não de um contrato social, mas de um estatuto, né? em que essas sociedades nós temos como exemplo as comanditas por ações, as sociedades anônimas e as cooperativas, sendo as demais do tipo de sociedades contratuais. Bom, e as sociedades em comum, Renatinho? As sociedades em comum, elas não utilizam contratos, tá? Então, elas não são personificadas. São do, chamadas também de sociedades irregulares. Então, por aí, vocês já verificam que essas sociedades em comum, elas não possuem os benefícios da lei, justamente por trabalharem de uma forma um tanto informal, né? são verdadeiras sociedades de fato, ok? Bom, nós temos outras regras também né? para a estruturação desses contratos, nós devemos lembrar lá do Código Civil, né? do, uma das primeiras lições do Código Civil, ali no artigo 104 do Código Civil, em que nós temos como requisitos né? o agente capaz o objeto lícito a forma prescrita ou não impedida pela lei né ou não defesa em lei bem como esse objeto lícito ele tem que ser possível, determinado ou determinável né? Então são as regras comuns aos contratos e nós devemos nos ater a elas já, que são os meios estruturais para nós termos a existência de uma sociedade empresária para ter seus benefícios frente à lei. Uma questão muito interessante também é sobre a capacidade de ingresso de sócio menor, que é muito usual. Quando nós tínhamos o antigo Código Comercial, nós tínhamos o entendimento que naquelas sociedades de pessoas, lembram? aquela estrutura econômica em que nós dividimos, no vídeo passado, entre sociedade de pessoas, sociedade de capital e sociedade mista, então, em relação a essa sociedade de pessoas, que é a que determina com maior preeminência a affectio societatis, né? ou seja, em que você é, busca uma sociedade pela pessoa pela qualidade do outro sócio e não pelo capital que ele investirá nessa sociedade. Nós temos uma sociedade de pessoas. Para o é? antigo comer código comercial, esse tipo de sociedade não tinha a possibilidade de possuir um menor entre os seus sócios. No entanto, quando nós pensávamos na sociedade de capital que aí nós podemos exemplificar como a sociedade anônima ou a sociedade comandita por ações, já era possível a presença do menor. Por quê? Porque essa ação ela já possuía ali a sua integralização, ou seja, o menor investia né, na compra dessas ações já tendo o respaldo de que esse capital... Estaria totalmente integralizado. Ou seja, ele não correria riscos em relação a isso. Os seus bens não correriam risco. Tá? Então, em razão disso, na sociedade de capitais era permitido o ingresso do menor. E nas sociedades mistas? Né? E aí nós temos uma posição muito interessante que eu até trouxe ali como um acórdão para vocês no material que é a posição do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 82.433, que é de 1976 e é utilizado até hoje como referência. Bom, o que esse acordo do STF nos traz e que veio trilhar todo o caminho em relação à sociedade mista? E aí lembrando que nós temos que exemplificar a sociedade mista através das sociedades de responsabilidade limitada. Bom, nesses casos, era necessário que o menor tivesse né, a integralização de suas cotas sociais através do pagamento total dessa cota social. Bom, para quem ainda não verificou isso, cota social ela faz referência ao capital social da sociedade. As cotas sociais são divididas entre os sócios para perfazer né, o valor do capital social da sociedade. Então seria necessário que o menor integralizasse totalmente essas cotas sociais, para que ele obtivesse todos os benefícios da lei, principalmente aí que nós falamos em relação às limitadas do escudo patrimonial, para que esse eventual prejuízo que a sociedade pudesse ter não viesse a afetar os seus bens pessoais, tá bom? Então, é a grande tônica desse acordo e que gerou reflexos na nossa legislação desde então. Em relação ao Código Civil de 2002, nós temos sim a possibilidade do ingresso do menor em sociedades, de acordo com o artigo 974 do Código Civil. E esse artigo nos diz o seguinte, que esse ingresso se dá por meio de representante ou de uma assistência, ou seja, esse menor deve ser representado ou assistido por um terceiro e prosseguir o exercício da empresa que anteriormente por ele era exercida, né? no caso de incapacidade que venha a ocorrer no caminho da gerência dessa sociedade, né? enquanto ele fizesse parte da sociedade né? como um sócio capaz, e essa incapacidade veio a ocorrer a posteriori, tá? então é possível que ele continue né? nessa sociedade, Bem como também naqueles casos em que o sócio falece e os herdeiros vêm a assumir a posição do sócio falecido. E aí, logicamente, pensando nos herdeiros né, como herdeiros incapazes, né, como herdeiros menores de idade. Tá? Então, é possível, de acordo com o artigo 974 do Código Civil. Interessante aí a posição do Pablo Stolze, é? E ele indica lá a finalidade deste artigo justamente para a preservação da empresa. Tá? É um fato dos mais importantes. Nós devemos ter a preservação da empresa através do ingresso desse menor. Muitas vezes, se você retirar essa possibilidade, essa retirada de possibilidade do menor em fazer parte da sociedade dessa empresa acabaria em redundar na sua extinção. Então, o Pablo Stolze ali fala na manutenção da empresa, né, na sua preservação, bem como na questão da continuidade dos proventos desse incapaz. Tá? Tanto em um caso como em outro, ou seja, no primeiro caso lá do 974 do Código Civil, em que o sócio era capaz, mas em decorrência de algum acidente ele se torna incapaz, não é? a manutenção dele nessa sociedade faz toda a diferença não é? para a retirada do prolabore, ou seja, a sua manutenção financeira. Bem como em relação ao segundo caso do 974, quando nós pensamos no falecimento do sócio. Se há a morte desse sócio... Né, e a existência de herdeiros incapazes, aí também é importante que eles ingressem na sociedade para a manutenção de seus proventos. Tá? Então, são duas posições muito importantes e interessantes que o Pablo Stolze traz para nós. Bom, qual é a precaução para nós termos o um ingresso desse menor numa sociedade? A primeira dela, então é que as cotas estejam totalmente integralizadas, para que os bens desse menor não sofram qualquer risco diante de prejuízo dessa sociedade. Bem como é necessário que os bens desse menor, a qualquer tempo, não fizessem parte dos bens do acervo da empresa. Tá? Ou seja, os bens desse menor tinham que ser, à época, distintos dos bens da empresa. Tá certo? Então, são pontos muito interessantes para nós. Há vedação para essa ocorrência? Sim, há vedação. Conforme nós vamos ver no futuro, de acordo com as espécies de sociedades, e principalmente se nós tratarmos de uma sociedade de pessoas, há vedação de que, se o contrato social não tratar do ingresso dos herdeiros do sócio falecido, tal possibilidade fica impedida, tá certo? Então, se o contrato social vedar o ingresso dos herdeiros do sócio falecido, nós não teremos a possibilidade, então, de ingresso desse menor, tá? Ou seja, nós temos aí uma questão de cláusula contratual e inexistência dessa cláusula contratual que demandaria né, a inserção desses herdeiros incapazes na sociedade. E vamos lembrar isso porque na sociedade de pessoas o mais importante é a qualidade da pessoa, né? ou seja, o sócio, os sócios escolheram um ao outro Justamente pelas suas qualidades pessoais, tá? Então, os herdeiros aí, nós não podemos dizer que eles tenham as mesmas qualidades pessoais do sócio falecido. Seria uma temeridade nós firmarmos isso, tá? Então, nestas ocorrências, teria a vedação aí do ingresso desse menor, não é? Bom, existiria alguma outra possibilidade? Sim, sim. Nesses casos em que alguma cláusula impeça o ingresso desse menor, pode haver o um acordo para que isso ocorra. Então, se houver o um acordo, nós teremos né, uma mudança na relação orgânica da sociedade e aí a importância daquela classificação do Rubens Requião que nós vimos no passado para demonstrar que há a possibilidade dessa alteração orgânica da sociedade por meio de acordo. Ou seja, se faz uma alteração no contrato social e se defere aí o né, um ingresso desse menor. Outra parte também, o um quanto interessante, é a capacidade e o consentimento. Se nós falamos em um contrato para a constituição de uma sociedade, nós já devemos saber de antemão que um dos principais princípios contratuais é o princípio da autonomia da vontade. O que quer dizer o princípio da autonomia da vontade? Quer dizer que aquela parte contratante ela deve manifestar a sua vontade de uma forma um tanto quanto livre e independente, que é o que nós temos aqui, que é o agir de forma independente. Tá? Ou seja, a vontade desse sócio ela não pode estar eivada pelos vícios do consentimento. Quais são os vícios do consentimento? Nós temos aí, então, o dolo, a simulação e a coação. Tá? Existente qualquer um desses requisitos, nós não temos uma, um consentimento livre desse sócio para ingressar na sociedade e para assinar esse contrato social, tá bom? Então, nessa expressão da ausência do consentimento livre e independente, nós temos que há aí a nulidade desse contrato social. Então, nós falamos, até de uma forma um tanto quanto interessante, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, né, um ponto de existência de uma cláusula leonina, né? No caso da inexistência aí dessa liberdade da forma de agir desse sócio, né? Desse consentimento que não é livre, mas através dos vícios do consentimento, né? Ele venha a fazer esse contrato, tá bom? Então isso aí é tido como nulo, tá bom? Objeto lícito. Né? E aí nós entramos lá naqueles requisitos do artigo 104 do Código Civil, que nós vimos agora há pouquinho, e falamos bem rapidamente. O que, que é objeto lícito? Ora, o que é lícito? É justamente a capacidade de agir de acordo com a lei. Né? O que é não lícito? O que é o ilícito? Nós temos que lembrar aí do artigo 186 do Código Civil, que comete licitude aquele que causa prejuízo, dano ao outro, mesmo que esse prejuízo seja meramente moral, tá certo? É conceito lá do artigo 186 do Código Civil, bem como do artigo 187 do diploma civil, que Constitui ato ilícito aquele que exerce de uma forma abusiva determinado direito. E aí, vocês vão lembrar do artigo 50 do Código Civil, que nós vimos no vídeo passado, em que nós falamos sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Quando se dá a desconsideração da personalidade jurídica? Um dos pontos nucleares do artigo 150 é o abuso de direito, tá? também se constitui como um ato ilícito. Por isso, nós temos a desconsideração dessa personalidade por lá. Tá? Outro ponto lá do artigo 104 do Código Civil. O objeto ser possível, determinado ou determinável. Isso é de suma importância. E aí nós caímos nos clichês das exemplificações das doutrinas. né? Ou seja, esse objeto ele tem que ser possível, ele tem que ser determinado, tem que ser determinável, justamente para não frustrar o negócio. Afinal de contas, eu não posso vender um terreno na Lua, eu não posso vender uma viagem pelo hiperespaço, né? Então, são condições necessárias para a validade desse contrato, tá bom? a forma prescrita ou não defesa em lei. Né? Também outro requisito lá do artigo 104. E aí nós temos um conceito de Clóvis Bevilacqua, que é muito interessante. Ele diz que dá existência ao ato jurídico. A forma prescrita ou não defesa em lei, ela dá existência ao ato jurídico. Sem ela, não passará de uma ação humana estranha a vida jurídica, tá? então é necessário que essa forma prescrita ela seja observada. No entanto, atenção, quando nós falamos na codificação civil, nós temos que a regra geral é da forma livre, ou seja, a forma contratual, de um modo geral, ela será livre, ou seja, eu posso pegar aqui um papel de um saco de pão e elaborar um, co um contrato qualquer de uma forma tranquila, que ele terá validade jurídica, porque essa forma é livre, como regra geral. No entanto, quando nós pegamos a nossa situação especial aqui do direito empresarial, quando nós falamos em constituição de sociedades em geral, nós temos que essa regra, ela é especial. Ela não atende à regra geral, há mais é uma regra especial em que determina, né, que esse contrato ela ele tenha uma série de condições obrigatórias, cláusulas essas que nós chamamos de cláusulas essenciais, né, para determinar o seu registro na Junta Comercial, tá bom? Então isso é muito importante para nós. E aí, além desses requisitos especiais, nós temos os requisitos específicos. Primeiro, a pluralidade de sócios, não é? ou seja, uma sociedade, nós sempre pensamos com dois ou mais sócios, mas atenção para a alteração do Código Civil do ano passado, em que ele foi incrementado né, com a possibilidade da sociedade de responsabilidade limitada unipessoal, ou seja, é uma sociedade que funciona com apenas um sócio. Então, daí, qual a dica importante que eu dou para vocês? É de que a partir do ano passado, os contratos sociais têm que constar uma cláusula, né, que oriente isso. Ou seja, naquela sociedade de pessoas, né, nós temos como importante a existência de uma cláusula que determine que, no falecimento de um dos sócios, essa sociedade poderá ser transformada em uma sociedade de responsabilidade limitada unipessoal. Tá? Então, nós saímos de uma limitada tradicional para uma limitada unipessoal. Tá bom? E se isso não estiver contido no contrato, Renatinho, como é que eu faço? Ora, aí a legislação nos dá um período de 180 dias para nós termos a substituição desse sócio. Então, durante 180 dias, nós temos o funcionamento da sociedade de responsabilidade limitada normalmente, né, até que eu substitua esse sócio. Caso contrário, ultrapassado esses 180 dias eu tenho a irregularidade dessa sociedade. E aí eu perco todos os benefícios legais que eu teria, principalmente em relação ao escudo patrimonial. Tá? Então, muita atenção com isso. A constituição do capital social. É importante que cada sócio contribua com o capital social através das suas cotas sociais. Então, as cotas sociais nada mais são que a subdivisão desse capital social. Então, cada sócio passa a ter o um número de cotas necessários, né, conforme combinado entre eles. Então, nós lembramos do conceito de sociedade, lá atrás. Como que diz o conceito de, conce de sociedade? Sociedade nada mais é que o contrato entre pessoas físicas e ou jurídicas ou somente pessoas físicas né, que contribuirão com valores pecuniários ou bens para a constituição de uma sociedade, prevendo lá no futuro lucros e a partilha desses lucros, ok? Então, se assim o é, nós temos que... a a integralização do capital social é um dos pontos mais importantes que nós temos. Tá? E essa contribuição, então, ela poderá ser realizada tanto através de valores pecuniários como através de bens. Como que nós podemos subdividir essas possibilidades? Nós podemos pensar em bens corpóreos ou incorpóreos. Então, olha só que interessante, a marca também funciona como uma forma de integralização desse capital social. Nós podemos fazê-lo também através de bens móveis ou imóveis. E é interessante que a lei de registro mercantil determina que esses bens imóveis que forem integralizar o capital social, eles têm que ser determinados e individualizados Bem como nós podemos ter os direitos sobre coisas alheias, e aí eu coloquei um exemplo para vocês. O que, que vem a ser esse direito sobre coisas alheias? Há um direito que eu possuo sobre um, ter um terreno de uma terceira pessoa. Quer dizer, eu já comprei os direitos relativos àquele terreno. Então, eu posso utilizar isso também para integralizar o capital social e aí, o último ponto e um dos mais importantes. Eu posso integralizar esse capital também através de serviços, né? Ou seja, um sócio, ele pode fazer o pagamento desse capital apenas através de serviços. Mas isso funcionará apenas na sociedade simples não empresária, tá? Atentem para isso. Na sociedade de responsabilidade limitada, isso não funcionará, tá bom? Como terceiro requisito específico, nós temos a Afexio Societatis, que nós já vimos lá no vídeo passado também, então que eu vou deixar de comentar aqui. Quarto requisito específico, a coparticipação nos lucros e nas perdas. É vedada qualquer cláusula que determine que um sócio se beneficiará integralmente com lucro ou então que um outro sócio assumir, assumirá integralmente o prejuízo. Isso é vedado pela legislação, e essa cláusula é tida como leonina e passível de nulidade, tá bom? Ou seja, como se não existisse, de acordo lá com o artigo 1008 do Código Civil. E aí nós chegamos ao quinto requisito específico, que são as cláusulas essenciais. Essas cláusulas essenciais elas vão determinar se esse contrato social poderá ser registrado na junta comercial ou não. A sua inexistência determinará que não existirá a possibilidade de registro. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso e essas cláusulas estão previstas lá no artigo 997 do Código Civil. Então, nós temos elas como a qualificação integral dos sócios, a existência e o quântum do capital social, quais são as cotas determinadas a cada um dos sócios, qual a denominação social dessa sociedade, qual o objeto social que ela utilizará, ou seja, o fim, a finalidade pela qual ela foi criada, ela vai exercer a atividade empresária em qual área? Tá? E o foro de responsabilidade dessa sociedade. Então, nós temos esse ROL taxativo lá no artigo 997 do Código Civil. Tá bom? E temos também as cláusulas acidentais. O que, que são essas cláusulas acidentais? São aquelas que não são importantes para o registro do contrato social na junta, na junta comercial ou seja elas podem existir no contrato ou não e dentre essas cláusulas nós temos né a previsão de não liquidação a previsão e a forma de substituição do sócio pré morto né é, a regência das sociedades limitadas através da lei das sociedades anônimas né e como isso dará nós veremos nos vídeos futuros bem como né a Forma de administração dessa sociedade, ela poderá ser administrada por terceiros? Isso também é uma questão acidental, ela pode constar ou não, né? Bem como a possibilidade de cessão dessas cotas sociais a terceiros, tá bom? Então, são questões acidentais ao contrato social. Então, meus queridos... É isso que nós tínhamos para ver hoje. Nós vimos dentro aí do tempo é, pensado para esses vídeos, entre 20 e 30 minutos no máximo. Né? Então eu agradeço a atenção de todos e até a próxima oportunidade.